0: Muito bem, então podemos iniciar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Muito bem, então
0: até aqui é, nós vimos, vamos fazer só um resumo breve, daquilo que nós vimos. Nós vimos aquela parte espiritual primeira, né? ou seja, a, 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 a elevação do homem ao estado sobrenatural, e aí está falando mais da parte de Deus em relação a nós, não é? Depois, os privilégios conferidos a Adão, os privilégios sobrenaturais, a queda, o castigo. É, por último, nós vimos a redenção, que é tudo da parte de Deus é para nós. Os efeitos da redenção em nós, então ou seja... Sempre da parte de Deus para nós. Agora, a partir do capítulo 2, quando nós falar, falamos a natureza, vamos falar da natureza da vida cristã, nós estamos falando agora de nós, não é? Lógico que ainda vai ter aquele efeito de Deus em nós, mas vai ser cobrado algo de nós. Ou seja, qual é a nossa parte? É, dentro do papel da, da nossa salvação, da nossa redenção, qual é a nossa parte? Qual é o nosso papel? É, em outras em outras palavras, a pergunta que, que se responde, deve ser respondida é a seguinte. Como sermos santos? Como é que nós podemos ser santos? E a gente pode colocar várias situações os dias de hoje, a situação difícil em que vivemos nos dias atuais, enfim, a propensão mais fácil ao pecado a concupiscência. mas ainda assim fica a pergunta, como ser santo? A regra ela é sempre a mesma. Veja de tempos, os tempos mudam, os tempos evoluem, as coisas passam. É, nós vivemos num tempo diferente de 100 anos atrás. Isso é lógico. É, 200 anos atrás era uma outra época, não é? Agora as regras espirituais elas não mudam, elas são sempre as mesmas. Então nós vamos ter sempre a, tri, a tríplice concupiscência atrapalhando a nossa vida cristã, e nós temos por outro lado uma batalha que deve ser que deve que deve ser que deve ser é, é, imposta aguer, aguerridamente sobre cada um de nós contra a tríplice concupiscência então nós estamos nesse meio aí os tempos os tempos mudaram de fato não, não tinha internet há 100 anos atrás mas o pecado a tribus concupiscência existiam do mesmo jeito e os remédios espirituais eram os mesmos eram eram os mesmos daquela época os que são hoje essas coisas não mudam por isso nós podemos estudar um livro de ascética mística que foi escrito no século XIX, e aplicarmos para a nossa vida nos dias de hoje, porque essas coisas são imutáveis. Isso não muda. Pode ter mais facilidade hoje em dia para certas coisas, mas é a mesma tríplice concupiscência que age contra nós, que quer nos afastar da vida de Deus, da vida da graça, e nós lutando contra tudo isso. E aí nós esperamos, é, com o estudo do Tanquerre, né, ver os meios é, os meios fundamentais que devemos promover na nossa vida para conseguirmos ser vitoriosos no finais e conseguirmos a santidade. Então, começando a leitura do capítulo 2, A Natureza da Vida Cristã, parágrafo 88. Então, quem tem o livro pode acompanhar aí. A vida sobrenatural, visto ser uma participação da vida de Deus, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo, define-se por vezes a vida de Deus em nós ou a vida de Jesus em nós. Essas expressões, tanto uma como outra, né, são exatas. Nós podemos falar tanto vida de Deus em nós como a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Elas são exatas, no entanto, se há o cuidado de as explicar bem, de sorte que se evite qualquer resquício de panteísmo. Então, qual é a ideia do panteísmo? De que Deus está em todas as coisas. Então, tudo que existe, na verdade, são partículas de Deus. Isso é o panteísmo então quando nós afirmamos né, a vida de Deus ou de nosso Senhor Jesus Cristo em nós é, nós não estamos afirmando que existe o panteísmo ou seja essa ideia absurda aliás que cada coisa que existe é, faz parte da de, de, é, faz parte de Deus porque são partículas de Deus Deus que criou todas as coisas mas as criou não de qualquer forma, Deus ele coloca parte de si objetivamente. O panteísmo afirma, né? Parte de si em toda a sua criação. Isso é o panteísmo. Então, nós devemos, podemos usar essas expressões: vida de Deus em nós, vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós, contanto que é, excluamos qualquer possibilidade de panteísmo. Não é isso que ele está dizendo aqui. É, efetivamente, nós não temos uma vida idêntica à de Deus ou a de nosso Senhor Jesus Cristo, senão uma semelhança dessa vida, uma participação finita, se bem que real, então é uma participação real, mas é finita, ou seja, não é um pedaço de Deus que está em nós, entende? é uma participação da vi, na vida divina, então são duas coisas diferentes. Quando nós, nós, quando nós dizemos que existe uma partícula de Deus em nós, aí nós, nós pendemos para pro panteísmo. Agora, a participação na vida divina, ela é exemplar. Então, ou seja a partir dos por um exemplo apenas, né? A partir dos exemplos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, então nós os seguimos. É? E esse segmento é, da vida de Nosso Senhor é a nossa causa, é a causa exemplar da vida cristã. Então, ou seja através do seu testemunho, do seu exemplo, nós participamos dessa vida. E através também do seu merecimento. Ou seja, através dos sacramentos, nós vamos ver mais para frente. Através dos sacramentos, nós participamos efetivamente né, na vida de Deus, na vida de Nosso Senhor. Mas, assim, não é aquela ideia panteísta, ou seja, que existe uma partícula de Deus em nós. Isso não existe. É, existe, por exemplo, a afirmação, eu ouvi, inclusive, de muitos santos, de que Deus ele imprime certas características na sua obra. Não é? Isso é fato. Né? Quando um artista ele faz uma pintura, ele coloca algo de si na sua obra. Só que esse algo de si que ele coloca não é algo de si no sentido, no modo, no sentido objetivo. Ou seja, não é um pedaço do artista que vai para o quadro. Não é? Mas é uma característica que ele imprime ali, em todas as suas obras. Assim, Deus, quando cria, quando Deus cria o homem, quando Deus cria todas as coisas, ele imprime, sim, algo de si. De tal modo... Santo Agostinho chegar a afirmar que, por exemplo, contemplando a criação, nós podemos chegar a contemplar Deus que criou todas as coisas. Mas veja, isso não é panteísmo. Nós não estamos afirmando que Deus está, que existe uma centelha, que existe um pedaço de Deus em cada coisa criada. Não é isto. É diferente. Bom, seguindo. Podemos, pois, defini-la, ou seja, definir a vida sobrenatural. A vida sobrenatural uhum. é uma participação da vida divina, conferida pelo Espírito Santo que habita em nós em virtude dos méritos de Jesus Cristo, a qual devemos cultivar contra as tendências opostas. Então, aqui ele faz uma definição geral que ele vai esmiuçar, ele vai explicar ponto por ponto. Então, seja a vida espir... a vida sobrenatural, ela é uma participação na vida divina, excluindo o panteísmo. Segundo, conferida pelo Espírito Santo que habita em nós, em virtude dos merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que essa vida devemos cultivar então, ou seja, ela não, é, não, ela não vem sobre nós como um passe de mágica. Pronto, depois, a partir de um determinado momento, puf, caiu, pronto, eu já tenho uma vida sobrenatural. Não, é uma vida que devemos cultivar contra as tendências opostas. Quais são as tendências opostas? É a tríplice concupiscência. Então, ou seja, a tríplice concupiscência, ela vem, como eu disse, várias vezes. Ela vem, se contrapõe a nós e nós cultivando a vida sobrenatural, nós fazemos frente a essas tendências opostas que é a triplice concupiscência. É, pois, fácil de ver que a vida sobrenatural é uma vida em que Deus tem a parte principal e nós a secundária, porque é Deus que age em nós é Deus, a Santíssima Trindade, também pode-se dizer o Espírito Santo, que vem em pessoa conferir-nos essa vida, pois que só Ele nos pode tornar coparticipantes da sua própria vida. Então, não é algo que nós temos direito, é Deus, é Deus mesmo, em pessoa, que nos confere essa vida, porque somente Ele pode nos tornar coparticipantes da sua própria vida é, comunicar-nos lá em virtude dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, essa vida é, e essa vida que Ele nos torna coparticipantes, ela nos vem através da em virtude dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Isso nós já é, nós já vimos antes, né? Então, ou seja, é por tudo aquilo que nosso Senhor fez por nós, é por causa de tudo aquilo que ele sofreu, padeceu, morreu, é por tudo aquilo, por tudo que ele fez por nós, que nós podemos ter alguma participação né, da vida divina. Ou seja, tudo tudo aqui, tudo aquilo que é graça em nós, tudo aquilo que é vida sobrenatural em nós, Deus nos concede em virtude dos merecimentos de do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ficar bem gravado na nossa cabeça, na nossa inteligência. É sempre em virtude dos méritos de do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos ajuda, por exemplo, a não cairmos no orgulho, ou seja, que nós conseguimos por nosso próprio mérito alguma parcela disso. Não, é sempre em virtude dos merecimentos de do nosso Senhor Jesus Cristo em virtude dos merecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é, então, a causa meritória, exemplar e vital da nossa santificação. Então, ou seja, diz aqui que nosso Senhor Jesus Cristo é a causa meritória, porque pelos seus méritos nós somos santificados, exemplar, porque a partir de seus exemplos nós nos santificamos, e vital da
1: nossa santificação.
0: É, pois, muito verdade que Deus vive em nós, que Jesus vive em nós, mas a nossa vida espiritual não é idêntica à de Deus ou a de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é idêntica. Então, então atenção às palavras aqui. Palavras que são muito importantes. A nossa vida espiritual não é idêntica à de Deus ou de nosso Jesus Cristo. É distinta, ou seja, diferente delas. É apenas semelhante a uma e a outra. A nossa vida consiste em utilizar os dons divinos para vivermos em Deus e para Deus para vivermos em união com Jesus, imitando-o. E como a tríplice concupiscência persiste em nós, não podemos viver senão combatendo-a a todo transe. Como, por outro lado, Deus nos dotou de um organismo sobrenatural, temos obrigação de o fazer crescer por meio dos atos meritórios e da fervorosa recepção dos sacramentos. Então, aqui, muita informação. Então, lembra que eu disse para prestar atenção nas palavras. Então, ou seja, diz aqui que essa vida espiritual não é idêntica à de Deus. É distinta, é apenas semelhante.
1: E as palavras são muito importantes.
0: E a nossa vida consiste em utilizar esses dons divinos para progredir cada vez mais a vida espiritual em união com o nosso Senhor Jesus Cristo, imitando-o. Então, Nosso Senhor, ao passar na Terra, nos deixou muitos exemplos. Né? Tanto através do seu ensinamento, como através das suas práticas. Então, a meditação dos santos evangelhos é fundamental para que essa imitação de nosso Jesus Cristo seja efetiva. É claro que nós, é, nós temos, por exemplo, santos que nos auxiliam. Vendo a vida do santo, por exemplo, nós, vimos, nós podemos ver como que um determinado santo ele agiu conforme a vida de nosso Jesus Cristo e isso também pode nos estimular. Isso é um fato. Mas,
1: a, como aí
0: é fala, antes dos santos está Nosso Senhor, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está os exemplo, antes do exemplo dos santos está, estão os exemplos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós temos que ter em mente. E se nós imitamos os santos é porque nós vimos naquele santo que ele conseguiu imitar o Nosso Senhor Jesus Cristo e é? como o santo está muito perto, próximo de nós, ou seja, é aquele, é como nós dizemos, é né? um ser humano como nós, então, e ele conseguiu a prática de determinadas virtudes, então nos anima que nós também podemos viver segundo a vida desses santos que não fizeram nada mais do que imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui outra informação. E como a tríplice concupiscência persiste em nós, então, até o nosso último respirar, nós vamos ter que enfrentar a tríplice concupiscência. Então, isso nós devemos ficar, é, ter sempre em mente. Então, não adianta nós é, pensarmos ou esperarmos em algum momento da nossa vida espiritual nós vamos deixar de ser abatidos pela tríplice concupiscência isso não vai acontecer a tríplice concupiscência ela vai fazer como parte da nossa vida ou seja, como existe isso ou seja, como ela vai persistir em nós nós não podemos viver senão não combatendo-a a todo instante, a todo momento a nossa vida é um combate constante à tríplice concupiscência. Um combate constante. Não à toa, Nosso Senhor do Santo Evangelho é, nos diz, vigiai e orai. Nosso Senhor nos instiga a estarmos sempre em estado de vigília, ou seja, alertas. Porque o demônio, como diz São Pedro, o demônio rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar. No entanto, continua dizendo, resisti-lhe, firmes na fé. Então, temos a obrigação de fazer crescer em nós a vida sobrenatural através de atos meritórios da nossa parte. Lembrando que até isso, se nós conseguirmos, até os atos meritórios que nós conseguimos, até a recepção fervorosa dos sacramentos que nós, é, porventura, alguma vez conseguimos, é tudo graças aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós não nos orgulharmos. Tal é o sentido, continuando o texto, tal é o sentido da definição que acabamos de dar. Todo esse capítulo não será mais do que a explicação e desenvolvimento dela. Ao mesmo tempo, iremos tirando conclusões práticas sobre a devoção à Santíssima Trindade, sobre a devoção à Santíssima Virgem e aos santos, conclusões que derivam das suas relações com o Verbo Encarnado. Então, seja, nós devemos ter devoção aos santos, à Santíssima Virgem Maria. Mas essas conclusões elas derivam das relações que esses santos, esses homens, essas santas também mulheres tiveram com Nosso Senhor Jesus Cristo, com o Verbo Encarnado. Posto que a ação de Deus e a da alma se desenrolam paralelamente na vida cristã, trataremos para mais clareza em dois artigos sucessivos. Da parte de Deus e da parte do homem. Então, aqui, quem tem o livro aí pode acompanhar que ele fez uma tabelinha de tudo aquilo que, que, que vai ser falado mais para frente. Então, ou seja, Deus opera em nós, aí vai explicar por si mesmo, pelo Verbo encarnado, por Maria Santíssima, pelos anjos e santos. E depois, nós vivemos. E operamos para Deus, lutando contra a concupiscência o mundo o demônio, santificando as nossas ações, recebendo dignamente o sacramento. Vai explicar cada um desses pontos aqui. Então, nós podemos prosseguir o texto, a leitura do texto. Artigo 1 então, da parte de Deus na vida cristã. É o artigo 1 né, desse capítulo. Deus opera em nós, quer por si mesmo, quer pelo verbo encarnado, quer por intermédio da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Então, parágrafo primeiro, artigo primeiro, parágrafo primeiro. Da parte da Santíssima Trindade. O primeiro princípio, a causa eficiente, principal... E a causa exemplar da vida sobrenatural em nós é a Santíssima Trindade. E disso o cristão não pode ter nenhuma dúvida. Ou, por apropriação, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que faz essa, vamos chamar de interlocução entre o homem e essa Santíssima Trindade por completo. E com efeito. Conquanto a vida da graça seja obra comum das três divinas pessoas, por ser uma obra ad extra, atribui-se, contudo, especialmente ao Espírito Santo, por ser uma obra de amor. E aqui nós lembramos o que Nosso Senhor diz no Santo Evangelho: enviarei o Espírito Santo Paráclito, Consolador, Ou seja, é o Espírito Santo que é a ponte, é a ponte da nossa vida espiritual com a Santíssima Trindade. Ora, a Santíssima Trindade contribui para a nossa santificação de duas maneiras. Vem habitar em nossa alma e produz nela um organismo sobrenatural que sobrenaturalizando esta alma, lhe permite fazer atos reiformes. Eu não vou explicar com as minhas palavras, porque logo em seguida o texto vai explicar isso daí. Mas, ou seja, é, a Santíssima Trindade contribui para a nossa santificação de duas maneiras: vem habitar em nossa alma e, em nossa alma, estando em nossa alma, produz em nós um organismo sobrenatural que permite a nossa a nossa alma não é, a fazer atos deiformes, ou seja, é, com forma, como se fosse Deus. É, tem um, um, um trecho da vida, de uma das vidas de São Francisco de Sales, que eu li, aliás, eu aconselho muito é, vocês lerem a vida de perdão, São Francisco Xavier, trecho da vida de São Francisco Xavier, é, as cartas que ele escrevia para Roma, é, do apostolado imenso que ele estava fazendo nas Índias, no Oriente. Então, é, eu me lembro de um trecho que ele falava de Santo Inácio de Loyola. É, e ele dizia algo mais ou menos assim, eu não me lembro exata, com exatidão do texto, mas era uma coisa mais ou menos assim. Ele dizia que quando o padre Inácio, que é Santo Inácio, né? que ele estava vivo ainda. Quando o Padre Inácio se aproximava de nós, é, causava-se causava em nós uma grande comoção, pois, pois tínhamos dúvidas se era o próprio Padre Inácio que se aproximava ou Deus mesmo. Então, isso é algo fantástico, é impressionante. Ou seja, a pessoa ela, ela estar tão cheia de Deus que a presença da pessoa reflete aos outros que estão à sua volta, né, um respeito, um, até mesmo um, um amor exemplar, não é? imaginam aqui que dúvida impressionante essa. Nós tínhamos dúvidas né, se era Padre Inácio ou Deus mesmo que se aproximava. Então, evidentemente, Santo Inácio, ele tinha entre isso em si, não é? Ele tinha a vida sobrenatural, assim como São Francisco Xavier também. Eram dois santos ali, é um santo falando do outro. A habitação do Espírito Santo na alma. Sendo como é a vida cristã uma participação da própria vida de Deus, é evidente que só ele Nola pode conferir. Ele está repetindo isso para é, toda vez que se repete muito uma uma frase ou uma expressão, é isso é para fixar na nossa na nossa inteligência. Então ele já tinha dito isso várias vezes. Sendo como é a vida cristã, uma participação da própria vida de Deus.
1: É evidente
0: que só ele, Nola, pode conferir. Falo, vindo habitar em nossas almas e dando-se-nos todo para nós podermos cumprir os nossos deveres para com ele, gozar da sua presença e deixar-nos conduzir por ele com docilidade a fim de alcançarmos as disposições em virtude em, e, e virtudes de Jesus Cristo é o que os teólogos chamam graça increada veremos pois primeiro como as três divinas pessoas vivem em nós segundo como nós devemos portar a seu respeito então é, ou seja, é algo é algo impressionante. Então, ou seja, Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, ele vem habitar em nós para nos ajudar a cumprir os nossos deveres para com ele. Não é é algo é algo fabuloso. É, nós percebemos isso na vida de algumas pessoas, na vida de alguns santos, por exemplo, essa mesma prática, ou seja, o santo, né? Por exemplo, quem, quem tem um filme muito bom, antigo, em preto e branco, é de São Vicente de Paula, né? O modo como ele cuidava, como ele lidava com os pobres, não é? Ele exemplificava na sua própria vida isso daqui que nós acabamos de ler. Ou seja, ele ajudava, ajudava ali os pobres, não é? A reconhecerem na sua pobreza certas virtudes que os ajudavam a, a ter uma vida espiritual. Deus faz isso conosco e nós devemos ajudar os outros a, a, a realizar isso também. Às vezes nós somos o ponto de apoio de muitas de muitos cristãos. Isso não é para nos orgulharmos, não. É, um, é, uma, é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, o sacerdote que tem... É, que tem a, a, debaixo da sua autoridade diversos fiéis, é uma responsabilidade muito grande. é né, Para o sacerdote, por exemplo, ter algumas almas que dependem do seu ensinamento, que dependem dos sacramentos que ele confere, hum,
1: hum.
0: é uma responsabilidade muito grande. E assim também o fiel, que às vezes tem que ser, por exemplo, sustentáculo de um outro cristão que está passando por uma grande dificuldade. Pois bem, Deus faz isso em nós, só que, evidente, Ele não faz como nós faríamos. Né? Ele faz do modo perfeito. Tudo que Deus faz, Deus faz com o máximo de perfeição possível.
1: Bom, continuando o texto.
0: É, como Ele já antecipou, como as divinas pessoas, três divinas, né? as divinas pessoas habitam em nós. Deus, aí eu pego o ensinamento de São Tomás, Deus está naturalmente nas criaturas de três maneiras diferentes. Por potência, nesse sentido que as criaturas estão sujeitas ao seu império, por presença, enquanto vê tudo, até os mais secretos pensamentos da nossa alma, e por essência, por quanto opera em toda a parte, e em toda a parte é a plenitude do ser e a causa primeira de tudo quanto há real nas criaturas, comunicando-lhes, sem cessar, não somente o movimento e a vida, senão também o mesmo ser. Muito bem. Então,
1: coisa fácil de decorar.